0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se familiar, Pedro Mexia declara-se estadual e João Miguel Tavares sente-se abortado. Está reunido o programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que se começou a falar de uma sexta vaga de Covid, agora que a guerra tinha relegado a pandemia para segundo plano, uma semana em que o tão aguardado discurso de Putin se revelou um flop. O presidente russo não tinha nada para anunciar e continua a nem sequer admitir que está em guerra, embora os bombardeamentos no sul da Ucrânia se tenham intensificado nos últimos dias. Daqui a pouco falaremos de tudo isto, mas por agora, ainda antes da distribuição de pastas, a notícia do suicídio de João Rendeiro numa prisão da África do Sul, será caso perante este desfecho trágico para invocar a máxima de que o crime não compensa Ricardo Raúl Pereira?
1: Bom, quer dizer, nós, nós tentamos todos que essa máxima seja verdadeira, não é? Que o crime não compensa. Agora ninguém. ninguém este, este desfecho acho que toda a gente lamenta, não é? Porque é, é, são, são duas coisas independentes, que o crime não deve compensar, certo? Agora que, uma, que isto que uma pessoa acusada e condenada até pelos crimes de que ele estava condenado, uh, acabe morta numa prisão sul-africana, uh, ninguém desejaria isso. Uhum. Claro que boa parte da responsabilidade nisso
2: é a do próprio. Não dá aquela outra máxima, a riqueza não traz felicidade.
1: Não, mas essa, quer dizer, uh, isso é uma coisa para enganar quem não tem dinheiro, porque na verdade traz bastante. Traz bastante, não traz, há, há coisas Tem, que têm as suas limitações, têm é as suas limitações. momentos felizes. <risos> Exatamente. É mais isso. Muito mais lá que para alguns, o feliz,
0: facto de render ter garantido a certa altura, que em qualquer caso não voltaria a Portugal, a não ser em liberdade, seria já indício da possibilidade deste desfecho, Pedro Mexia
3: Bom, a atitude dele era uma atitude bastante de grande sobranceria de arrogância. Não, não há uma ideia que ele achava que era que simplesmente se escapava à justiça. Agora, há uma coisa muito trágica, que é uma pessoa que por fazer questão de não ir parar a, às prisões portuguesas, vai parar às prisões sul-africanas. Portanto, é uma coisa realmente trágica. Não é um sítio porque, para onde se deve fugir. Né, ficou... Deve ser inimaginável é... o, que ele passou, o que ele passou na, na cadeia e que isso com, aparentemente, segundo os jornais, as dificuldades de pagar a a advogada, podem ter, uh, e o desespero, podem ter justificado um, este, este, este ato, que é, que é lamentável, nunca, nunca se festeja o suicídio de ninguém, naturalmente, e teria sido melhor que, que ele tivesse, se tivesse submetido à justiça portuguesa, como, como as pessoas devem fazer, os cidadãos portugueses conscienciosos. Infelizmente acabou assim.
0: A meia-da-tarde, uma senhora que com quem me cruzei na rua uh, aproximou-se de mim e aconselhou-me a dizer-vos, e hum. estou a transmitir-vos, portanto, a mensagem que é preciso estarmos atentos aos desenvolvimentos porque Rendeiro, palavras dela, tem muito dinheiro e, assim como fugiu, pode muito bem ter arranjado forma de fazer constar que morreu é, ah. para hum. desaparecer sem deixar rasto.
1: E está, neste momento, nas Vê Bahamas a beber caso... copos com o Elvis. <risos>
0: Vê, neste caso, viabilidade para teorias da conspiração, João Miguel Tavares.
2: Eu, 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 às vezes, eu acho que as pessoas vão para as teorias da conspiração porque se aborrecem com a realidade. Certo, não é? A portanto... realidade é às
0: vezes é bastante aborrecida. Mas, mas ultimamente não, não podemos queixar-nos Não, não mas eu não
2: acho. Eu, eu por acaso, eu, eu acho que a realidade raramente é aborrecida. E, e acho que a história do rendeiro, então, não tem nenhumas razões de aborrecimento. É suficientemente rica, até com este final absolutamente trágico, de alguém que esteve ali nos píncaros, numa certa altura. Uh, em Portugal acabar totalmente abandonado numa prisão sul-africana e, portanto, ela, ela uma cela tem... com
0: dezenas de presos. Uma cela países. com
2: dezenas de presos, com a mulher que ele sempre disse que era a única coisa importante na vida dela, Eu disse isso na entrevista à, à, à CNN, na vida dele, uh, longe, e ela própria também, abraços com a justiça e pelos vistos com a... a a advogada que, que, que imagino que fosse o único elo dele de ajuda na África do Sul a dizer que teria que que o, ou que já tinha decidido abandoná-lo por, por dificuldades de pagamento e portanto há aqui uma dimensão de tragédia nisto que depois, nós não precisamos e, de inventar ela. depois ele, depois, é... do, depois do consul não ligar nenhuma também? Sim, Mas o também consul é... não liga nenhuma. Eu tenho assistido nas televisões muitas vezes às pessoas andarem à procura de culpas no sistema para isto, mas eu acho que de facto o sistema teve culpas sobretudo em deixá-lo fugir, não é? Sim. Uh, mas neste caso não, é apenas uma história particularmente trágica a partir da qual os escritores habilidosos escrevem bons romances e os bons realizadores fazem
0: bons filmes. Uma história com um final trágico. Vamos então ao expediente da semana e à distribuição de pastas, começando, inevitavelmente, pela atualização do Boletim de Guerra, com o João Miguel Tavares a querer ser ministro do 9 de Maio. Ah. Uma cerimónia cheia de pompa em tempo de guerra que tal o aparato impressionou o João Miguel Tavares.
2: Não, uh, foi isto. <risos> cerimónia... O discurso
0: não interessa grande A coisa. Cerimónia Bem, interessa. cerimónia resumiu por acaso, falar Aquilo. Disso. O discurso de Putin uh, atribui mais importância ao que ele disse ou ao que ele não disse?
2: Sim, não claro que temos que atribuir importância ao que ele não disse, no sentido em que o que ele disse foi nada em relação ao que estávamos à espera que disses. A tudo o que estávamos à espera. Atenção, este 9 de Maio está a ser construído praticamente desde o início da guerra da Ucrânia. Não digo logo nos primeiros dias, mas assim, a partir do momento que se percebeu que aquilo não ia ser um blitzkrieg à russa e que os russos estiveram acabando na Kiev, toda a gente falava, ah, é o 9 de Maio, é o 9 de maio, a comemoração mais importante na Rússia, aí é o 9 de Maio, alguma coisa vai acontecer a 9 de Maio. E depois parece como naqueles filmes de terror, em que nós estamos no final à espera que o mal da fita faça de alguma coisa absolutamente horrível, e ele senta-se de mão um chazinho. Foi isso que aconteceu em Moscou. O meu problema é que eu temo bem que seja ao mesmo tempo um reflexo da guerra que na Ucrânia, que é, acho que no Ocidente estamos sempre à espera de alguma coisa muito dramática, disruptiva, aquela palavra, aquela batalha, aquela bomba que de repente muda o rumo das coisas. E na verdade aquilo que pode vir a acontecer é apenas desgaste, um prolongamento gigantesco da guerra e temos ali conflito para aparentemente anos Putin
0: está convencido de que conseguirá ter mais paciência e resistir mais do que as opiniões públicas Sim. ocidentais eu... neste, neste jogo que está a travar com, não só com a Ucrânia, mas também com o resto do Ocidente.
2: E se eu tenho algumas dúvidas que aconteça, pode acontecer em Portugal Pode acontecer na Península Ibérica. Não, não, quer dizer, pode acontecer... Mas Porque aí, tal... somos mais volúveis? Porque a Alemanha está ali ao lado, a Polónia está ali ao lado. Não é possível ter uma guerra daquelas no coração da Europa e achar que daqui a seis Sobretudo meses a China, estamos a bucejar. A Finlândia, que na, Finlândia na Finlândia ninguém na Finlândia. vai bucejar. Não, ninguém vai bucejar.
0: Sobrou, entretanto, também uma troca de acusações de nazismo entre russos e ucranianos. Ah. Como é que a entenda?
2: Eu, eu, eu isso não consigo perceber, é uma espécie de medição de pilinhas nazis. É, é num ponto em que isto está. E é muito aborrecido. Eu, eu, o ser humano, ainda outro dia falava disso com um amigo, tem uma, uma, uma espécie de opção, uh, opção pela analogia. Nós, nós realmente a nossa cabeça funciona com, com analogias e, e quando algo acontece temos uma enorme tendência para buscar qualquer coisa de parecido com isto. E, de facto, o nazismo tornou-se a grande analogia que dá para tudo, só que é sempre uma analogia totalmente desadequada.
1: Até porque o nazismo não é parecido com nada. O nazismo
2: não é parecido com nada. Quando nasceu, não era parecido com nada... E continuar a não ser parecido com nada. Portanto, esta coisa no nazismo, que ai, são os nazis que aí vêm e depois é o Zelensky a acusar também Não sei nazis. se quando
3: nasceu não era parecido com nada. Quando morreu não era parecido quando com nasceu,
2: era parecido nada. Quando nasceu era parecido com muita coisa, mas quando Sim. morreu não era parecido Sim. com nada. Sim. E, portanto, eu, eu, eu dispensava as pilinhas nazis.
0: Houve quem se dedicasse a contar o número de mentiras e de alegações falsas do presidente russo no discurso do 9 de maio, a começar pela afirmação de que invadiu a Ucrânia porque a NATO estava prestes a invadir a Rússia. Uhum. Uh, Pareceu-lhe uh, um discurso de um líder que está na moda de cima, Pedro Mosheu, alguém que está politicamente à defesa. Eu acho que ele deve ter,
3: deve ter visto o vídeo daquele famoso ministro da informação iraquiano e disse que não podia ir àquele nível de ridículo. Claro que ele mente no sentido no sentido em que, em que distorce os factos, as causas e os efeitos, as, a situação militar, a terminologia, mas de facto não disse coisas... Todos nós tínhamos o guião na cabeça de que, seria, de que seria mobilização geral, ou de que a vitória estava iminente, ou ameaçar com a guerra nuclear, que os seus minions já fizeram. Nada disso aconteceu. Portanto, foi uma, uma exaltação patriótica ao memorial, em que falou-se à altura nos povos soviéticos, Uhum. Uh, aliás aquelas imagens se forem vistas daqui a uns anos pode ser um, um jogo do género descobrir a década ou até descobrir o regime porque podia ser uma 1970. marcha quezerista ah. soviética ou putinista e portanto foi a glória, da Rússia, a glória da Rússia os números que nós fomos sabendo mais uma vez esta semana sobre baixas penso que não permitiriam mesmo faça uma opinião pública amordaçada como é a Rússia dizer que as coisas estão a correr bem, porque há, há filhos que não voltaram para casa nem voltarão. E não são... as
2: dezenas de milhares.
3: Exatamente. Não são, não são 500 nem são mil. E, portanto, isso acho que isso limitou o grau de capacidade de mentir, não ao mundo,
0: mas aos russos. Mas quando ele diz que invadiu a Ucrânia porque a NATO estava prestes a Sim. invadir a Rússia... Mas isso é, mas isso é a única
3: réstia de justificação de, de, de uma ação justa, é que é uma resposta para, defender defender as zonas que, que no fundo são, são russas ou se sentem russas ou têm amor à Rússia se ele abdicar disso então não tem a justificação que ele já dá que ele dá já é péssima sem essa latazinha do baixo, de baixo cai tudo, não é?
0: Qual foi a mensagem mais relevante, apesar de tudo que viu no discurso de Putin, Ricardo Ramos Pereira? O momento do que, eu, do que eu gostei mais, até porque
1: concordei com tudo, foi quando ele disse: "Vamos fazer agora um minuto de silêncio". E, e, e aí eu fiquei mais ou menos descansado. Não houve nada que ele tivesse, valia uma pausa. O resto, quando ele estava, quando os lábios estavam a mexer. Aquilo não foi muito diferente do que ele tem dito sempre, sempre desde o célebre discurso de Munique. Aquele discurso há mais de uma década já em que ele está, tem, tem dito sempre aquilo a que ele chama a escalada bélica da Nato e que levou agora à escalada bélica que ele... Uh, foi, protagonizada por ele e que leva àquilo que ele entenderá como outra escalada bélica, que é o facto da Finlândia dizer espera, se, se, isto, se isto vale para os ucranianos é capaz de valer para nós, vamos então entrar para a NATO. É,
3: essa parte é muito engraçada, porque chamar isso de escalada bélica é a destruição máxima, sim, ou seja, sim, mas... os finlandeses e os suecos, ao fim de várias décadas, querem ser da NATO, por causa da escalada bélica. exatamente.
1: Tempo. Exatamente. E vem yeah. Medvedev e diz: Ao fim de anos e anos de neutralidade, dizem, bom, ah, há se meses, calhar então, meses eram contra.
0: Se calhar, sim. E, essa... e David diz que isso pode desencadear Vê umas reações técnico-militares Claro, é de a escalada da
1: bélica a É a ver se não ficamos todos escalados No sentido de abertos ao meio <risos> e assados
0: esse, esse é o meu... Como é que entendeu a passagem do discurso de Putin Em que ele afirma textualmente Estamos a fazer tudo o que podemos para evitar a guerra
1: Mas Acho que tem que se esforçar mais <risos> Acho que tem que se esforçar mais É a prova de que, de que o exército russo está a falhar Porque se isto é o melhor que eles conseguem no sentido de evitar a guerra.
2: Atenção, repare, ele está a fazer tudo o que pode para evitar a declaração de guerra. Isto pois é, é sim, sim. Só
0: falta uma palavra. Mas uma, uma hipótese é meter marcha atrás nos tanques. O dia 9 de maio é, simultaneamente, o dia em que os, russos, a, a, a que os russos chamam o dia da vitória e o dia que a União Europeia instituiu como dia da Europa, uma celebração que serviu esta semana de pretexto à Presidente da Comissão Europeia para um discurso num ton optimista, apesar da guerra.
4: Europe is a dream, a dream that always was, a dream born from tragedy. But today that dream shines brightest not only here in this historic place. It shines brightest in the hearts and minds of the people of Kiev and Kharkiv, of Odessa and Mariupol. It shines brightest in the courage of those families and young people bunkered down in subways and basements. It shines brightest of those mourning the senseless, mindless atrocities of Bucha and in Irpin and in every Ukrainian village and town struck by war. And it shines brightest in the eyes of all those young Ukrainians who have found refuge in Europe, a home away from home. Those people, my fellow Europeans, young and old, are willing to fight and to die for their future and for that dream of you, that dream that always was, that dream that must always be.
0: Ursula von der Leyen a exaltar o sonho europeu <laughs> em tempo de guerra. Como é que o seu ceticismo, Pedro Mexia, reagiu a este discurso?
3: Ou oh, discurso da Mary
2: Poppins? São demasiados, é... são demasiados gestos para ti, não é? Não, vamos lá ver.
3: Atenção, eu estou mais contente com a Europa do que estava há muitos anos, até se ligar o piloto automático da poesia pela lá abaixo, como é isto. Isto é uma palérmica pegada em termos de... de, de, de há um de, tonzinho audio -desco sim, de, exatamente na, na forma uh, como... Estou sempre à espera que quando discurso. entra o Evangelis, que é sempre um sinal de catástrofe quando entra o Evangelis. Uh, não, eu acho que há coisas importantes uh, que a Europa tem feito. Há, há reformulações uh, e desafios grandes à Europa e que globalmente tem ido num sentido muito positivo e acho que a presente Comissão tem estado bem. Quando, quando isto é retórica só, isto não tem nenhuma, nenhuma utilidade, e as coisas que a Europa tem estado a fazer justamente têm tido utilidade. A, Europa tem -se, a União Europeia tem-se caracterizado por, por ter uma retórica muitas vezes vazia, como esta. Ora, esta retórica é especialmente desnecessária no momento em que tem havido passos concretos, entendíveis, benéficos. Uhum. E, portanto, este discurso em mim não me disse nada.
0: O discurso de Ursula von der Leyen, eh, pareceu-lhe um bom contraponto à intervenção de Putin em Moscou, João Miguel Tavares? A
2: mim pareceu-me um excelente contraponto, atenção. E até me pareceu, pareceu-me de longe o discurso mais interessante daquele dia quando comparado com, com o Putin ou mesmo com Desde o Zelensky. que já
0: fomos falar do de Macron também.
2: É verdade, sim, também muito importante. Mas é, é verdade que não o, o delivery que o delivery, como se costuma dizer na comédia, não é o melhor. Ou seja, há ali um tom desadequado. O texto de escrito é mais interessante. Mas sublinhar a importância da Europa, neste momento, é de facto fundamental e relembrar que isto é uma espécie de utopia putz, concretizada. Putz, Acho que Pedro Mechia é? não gostou da palavra utopia. Não,
3: não, 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 eu, eu concordo.
2: Mas que tem dizer, sido... Lá está, nós às vezes damos as coisas por adquirido mesmo e esquecemos quão milagroso nós pensamos historicamente a ideia da Europa, de uma Europa da União Europeia. É de e facto, a democracia e utopia.
3: a paz. Nós, nós vivemos, é sério, é verdade, nós Com vivemos certeza? uma Bravo. sucessão de improbabilidades. <risos> Viver em paz um o ainda mais decente.
2: Com certeza, improbabilidades que tornam claro. um, 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 um sítio decente. Claro. Certo? Estamos de acordo, Pedro. Estamos de acordo,
0: estamos de acordo. Uhum. Então, portanto, é na, frente militar, de de na frente militar, as forças russas intensificaram os bombardeamentos sobre Odessa e na frente política o porta-voz do Kremlin disse que o pedido de adesão da Finlândia à NATO, já passamos por isso, é entendida por Moscou como ameaça real à Rússia. Que grau de gravidade é que atribui a estes avisos de Moscou, Ricardo Araújo Pereira?
1: Não atribuo muito, Carlos. Estou confiante. Estou confiante. Que
3: Espero que... Fez uma não, que. Falhou, o olho. falhou um bocadinho. É.
1: Não, não, estou confiante. Espero que, o... Espero que o sonho europeu brilhe tanto que encandeie os russos e eles não vejam para onde é que estão a disparar e por isso não, não possam fazê-lo. Desejo que o sonho Europeu continue a brilhar, mesmo depois da, da energia russa deixar de chegar à Alemanha e à Finlândia. É, é difícil brilhar sem. Sem se conseguir acender a luz, mas espero, é que o sonho, lá está, a construção europeia é, apesar de tudo, bastante frágil. É importante não esquecer que a construção europeia é feita de uma união entre vários países, vários dos quais. Tem lá dentro pessoas que não querem pertencer a esses países. Ou seja, é mais milagroso ainda do que estávamos a dizer. Mas o... menos agora do que há... há um aninho ou dois. Por exemplo, o facto de os espanhóis é. dizerem sim, estamos a favor de uma União Europeia quando não estão a favor de uma União entre eles próprios. Os bascos não querem ser espanhóis, os galegos também não, os catalães também não. Uh, isso é... Lá está sim, é Há é, forças é, paradoxais. É mesmo, de... é mesmo, milagroso. É mesmo é milagroso. Aconteceu
0: com os escoceses, por exemplo? Pois. Bom. Uh, entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de ministro do 9 de Maio. Quanto ao Pedro Mexia quer ser desta vez ministro bis, mas não é por ter havido um aplauso generalizado que há bis. Às ideias do, do
3: Macron, não houve um aplauso generalizado. Aliás, houve um aplauso generalizado, ele propôs uma série de ideias sobre, digamos, uma outra Europa, além daquela que já existe, e, é, e essa ideia obteve o um aplauso generalizado com algumas exceções que foram a Bulgária, a Croácia, a Dinamarca, a Estónia, a Finlândia, a Letónia, a Lituânia, Malta, a Polónia, a República Checa, a Roménia, a Eslovénia e a Suécia discordaram. Todos Todas as outras outros... pessoas
0: Estamos tiveram, a falar... ficaram encantadas. Estamos a falar do discurso de 9 de Maio. 9 de Sim. Maio foi um dia uh, foi, importante. Foi. Uh, o discurso de Emmanuel Macron, haverá alguma coisa de comum entre o entusiasmo da Ursula von der Leyen que já falámos e a ideia de uma Europa de geometria variável proposta por Emmanuel Macron?
3: Mas Vamos lá ver, eu não sei sequer se é, se é geometria variável no sentido antigo da palavra, que já, já há antecedentes, aliás aconteceu no Euro, por exemplo, que tem, que, tem, que tem a história das duas velocidades, ou seja, em vários momentos se percebeu que naquele clube de pobres e ricos e de países em estádios muito diferentes do de, 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 de desenvolvimento e de, de, de cultura democrática era preciso que várias regras fossem ligeiramente diferentes e, portanto, a gente avançou o menos tempo para o euro, ou para, zona, ou para a zona Schengen, etc.
0: Agora, Macron quer criar uma Macron, estrutura mais exatamente. alargada onde possam vir a caber os países que estão à espera, Sim, ele quer estão fazer na uma fila coisa, de espera, fazer... para aderir à União Europeia, como a Ucrânia, Sim. ou também aquele que já Exato. saiu, o Reino Unido. Quão revolucionária é que lhe parece esta ideia de uma confederação quer dizer, que, eu não que ele quer chamar a comunidade política dizer, europeia? Há... Há, haveria dois, duas
3: instituições, que é a União Europeia e depois uma segunda instituição com as pessoas que não estão na União Europeia, que seria a Comunidade Política Europeia. Uhum. Uh, eu não percebo isto do ponto de vista institucional. De, quer dizer, percebo que, como existe hoje, a União Europeia e os países individuais, e até a União Europeia como um todo, tenha protocolos com os países que estão fora, quer os que querem aderir, a Europa não cortou laços com a com a Grã-Bretanha, como aliás se tem visto uhum. amplamente nos últimos, nos últimos tempos. Agora, não percebo muito bem que, que é que a Europa que a Europa diz que a Europa B é essa, ou A, nesse caso, uhum, porque depois ele, ele ao mesmo tempo diz coisas que não são novas e que provo provocaram a discordância daqueles países todos, como por exemplo voltar a rever tratados, a, a contornar a unanimidade, a evitar os vetos, quando nós sabemos que neste momento há um veto da Hungria às a, a, as, as sanções à Rússia, portanto há um lado de, de, de como é que se
0: diz? experimentalismo
3: sim, e também de deslealdade ao jogo, não é não é fair game dizer estes, regras a estes do jogo. senhores estão a vetar, portanto vamos acabar com o veto, uhum. não conseguimos unanimidade, portanto vamos acabar com a unanimidade e portanto eu acho que há algumas ideias ali interessantes mas a ideia interessante de criar um clube que seja um clube das democracias implica uma de duas coisas, que é, se, se este segundo clube é o Clube das Democracias, ou o primeiro clube, União Europeia, não é um clube das democracias, Exato. o que é problemático, ou então o, o, esse primeiro clube tem que garantir que países que entraram como democracias não deixem de o ser, como, em oh. alguns casos, a, a, Hungria. a Hungria, em alguns casos tem várias violações grosseiras, da separação de poderes, etc., e da independência dos tribunais, e, portanto, uh, não, nenhuma destas ideias é em si mesma má, e, assim, em todo caso, é melhor do que a ideia federal de há umas décadas. Mas não sei muito bem o que, é que quer dizer e não sei com quem é que isto vai avançar.
0: Esta é proposta de uma Europa a duas velocidades não é nova, e parece ser uma ideia, aliás, muito francesa. Uh, Mitterrand já falava... Dela, da Europa dos duas velocidades há mais de 30 anos vendo isto uma questão de coerência ou uma obsessão? Se talvez seja uma obsessão por, lá está por concretizar aquela difícil utopia uh, uh,
1: fazendo com que tornando-a um bocadinho mais uh, menos utópica, digamos assim que é dizer, toda a gente tem de comer os legumes, exceto as pessoas que querem comer só a xixi e portanto faz-se aqui dois grupos Isso é em Portugal como sabes, isso resulta Estava bem. A, resulta estavas a dizer Portugal? Bem. Não, porque em, em,
2: em, em, a gente... Repara, esta... Uma... Portugal só quer comer a xixa? No, no, em termos de, não, em termos de princípios democráticos, felizmente. Não, mas não. quando pensas em fundos europeus, tens aqui uma... pá estamos fartos de comer legumes, por exemplo... <risos> então não estamos. Tá, por tá. exemplo, oh, pá, olha o a que aconteceu
1: tô... à nossa tô... agricultura e às ah, nossas pescas certo, certo. não são apenas legumes. São ah. legumes que já não estão bons para serem consumidos. <risos> a gente que fartou-se de comer esses legumes... Isso. Uh, e, e então é isso é essa ideia de que é uma união que não é bem uma união é, é, trata-se de constatar certo, a gente tem alguma dificuldade em concretizar uma união então, e se for uma união que não é bem uma união? Sim. Em que há aqui, duas, há aqui duas modalidades para quem, para quem não aprecia tanto? a carte. Exatamente.
0: Será que a ideia de uma Europa a duas velocidades tem agora mais viabilidade João Miguel Tavares do que quando foi sugerida em 89 por François Mitterrand?
2: Eu não sei se tem mais viabilidade, mas eu aprecio pessoas, políticos, que trazem ideias novas para cima da mesa, sobretudo em tempos novos. Isso sim. É verdade. Isso ah, põe-nos a discutir as coisas e põe a Europa a discutir as coisas. Esta proposta vem para tentar responder a um problema gigante chamado Ucrânia sim, sim. e o que fazer com o pedido de entrada na União Europeia. Qualquer pessoa que se tenha interessado um bocadinho, inevitavelmente, que acompanha a atualidade e que se tenha posto a ler um pouco mais a fundo sobre a Ucrânia depois da guerra, percebe que o país não tem as menores condições para entrar na União Europeia, a não ser que a União Europeia... Mostre e que não é boa ideia entrar em Correio Azul. Sim, é uma péssima ideia entrar em Correio Azul, é uma péssima ideia entrar neste contexto, quer dizer, depois de tudo o que se passou com a Turquia, seria ridículo claro. a Ucrânia estar a entrar dessa maneira. E com os
3: candidatos que já estão à espera há anos e, e anos. Não,
2: quer dizer, não dá para passar, pela, por melhor que sejam as intenções, quer dizer, não dá para amanhã a Ucrânia entrar na União Europeia como se fosse um país como os outros, porque não é um país de facto como os outros. E, e acho que o Macron é isso que está, está a tentar Desde logo pela responder.
0: dimensão. A dimensão, Sim, a dimensão e as
2: questões institucionais. Claro,
0: Quer que dizer. a dimensão é brutal também. O Pedro Mexia fica, então, ministro bis e é a vez do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro da precipitação. E quem é que se precipitou, Ricardo Araújo Pereira?
1: Eu acho que talvez o... Talvez quem teve a ideia de fazer com que os testes na farmácia, os testes de Covid na farmácia, deixassem de ser gratuitos, é possível que se tenha precipitado.
0: Os casos de Covid estão a aumentar, podemos estar a entrar na sexta vaga... Já tinha saudades de notícias sobre o RT? Não,
1: não tinha saudades nenhumas. Quer dizer, por um lado tinha, porque significava que não havia gente a morrer em guerras, mas, mas a, a, a ideia de sexta vaga é, apesar de tudo, previsível, não é? uma vez que este vírus existe, como vários outros, e, e a e novidade a e vai continuar a existir. A novidade é que nós conseguimos fazer-lhe frente com as vacinas e com uma série de, outras, uma série de outros processos. Só que nesta fase. Era óbvio que tínhamos que deixar que as pessoas voltassem a uma certa normalidade, mas talvez fosse boa ideia manter alguma prevenção. Vigilância. Vigilância. Uma dessas Portanto, é formas uma... de vigilância era, sim, eram os, os testes gratuitos na farmácia para se conseguir continuar a... a, a fazer a verificação, a testagem, uhum. etc. E atacar o problema, e continuar a atacar o problema.
0: Aliás, então, gastaram de... se os, os testes todos na altura em que se testou uh, de uma forma... Eu duvido
1: que se tenha um gasto. Não, a, acho, assim a ironizar.
0: É, a questão... Mas houve um período em que era testar, 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 uh, e entretanto, uh, rapidamente, uh, se acabou com com esse procedimento, não
1: pois, é? Pois, é isso, e, e mas se, talvez devesse continuar. Há, há algumas coisas que se, talvez se devessem manter, que é, por exemplo, uma das grandes mudanças, além disso, além de, de todas as coisas que nós fizemos, como tirar deixar tirar as máscaras, etc, e, e também, e, e pelos vistos, isto, isto das farmácias, de, de ter acabado a gratuitidade dos testes, e algumas deviam manter-se, como, por exemplo, isso, o facto de, não sei se têm reparado, mas a, a Ministra da Saúde começou a falar mais e sobre mais temas, na altura da pandemia, era apenas sobre a pandemia, e era uma pessoa que estava a lidar com a pandemia e tal, e a gente tinha alguma simpatia por aquilo. Ela, de repente, começou a falar sobre vários outros temas, e eu acho que também devia haver essa prevenção, que é, não, minha senhora, fale só do, do, do resto, porque este eu já estou farto, sinceramente, sobre as coisas que ela tem dito, e além de por cima, -se, eu acho que se há uh, ministro em que se nota que a maioria absoluta lhe subiu à cabeça. Para quem acompanha aquelas intervenções parlamentares... Foi só a
3: absoluta, que ser citar, ser citada sim. pelo Primeiro-Ministro como possível sucessora. Exato.
1: Foi a Ministra da Saúde. Ela, no outro dia, estava a, até a, a, a cometer violências sobre o microfone. Sabes quando, quando se está a, 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 re, a rejeitar veementemente uma insinuação qualquer, é. depois se, desliza, exemplo, se desliga aquilo à quero não quero isto aqui... E pronto, aquela, aquela santa que falava quase só exclusivamente sobre Covid, exceto quando ia à Cristina, uh, desapareceu e agora, agora está meio furiosa.
0: Quão preocupante lhe parece este aumento do número de casos de Covid, João Miguel Tavares?
2: Quer dizer, é preocupante na medida em que, mais uma vez, pode pode causar problemas nos hospitais. Sim, o Hospital de São
0: lugares. João, no Porto, bateu esta semana o recorde do maior número de casos de urgência admitidos por Covid em 24 horas. O maior de toda a pandemia. Certo. Ah, e isso é, pode
2: ter a ver com aquilo que o Ricardo estava a dizer. Uh, e, e aí pode ter sido um erro, porque a testagem gratuita fazia com que as pessoas, na verdade, gerissem elas próprias a sua própria doença. Ou seja, iam à farmácia e percebiam que tinham Covid, às vezes já nem chateavam ficavam, e em, casa, ficavam em casa durante aqueles 4 ou 5 dias. Ao deixarem de ser gratuitos, as pessoas podem ter uma grande tentação de ir bater à porta das urgências. Portanto, uh, voltar a gratuidade dos, dos, uhum. dos testes neste momento parece uma parece uma
0: medida de saúde pública e aumentar. Será que vamos ter de voltar a pensar em usar máscaras em locais públicos, Pedro Mexia?
3: O, o que o Ricardo disse é a única coisa que acho que se pode dizer sobre isto, que é, de facto é inevitável a liberdade e a sensata vigilância, mas nem os especialistas na, em, em cada momento da, da pandemia saberam exatamente qual é o ponto, e sobretudo na parte da, em, que, em que a situação melhorou, souberam exatamente qual é o ponto de equilíbrio esse ponto de equilíbrio só é por nós notado como sendo sobretudo negativo a depois das coisas acontecerem uh, o que significa que uh, uh, a, 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 digamos a, a capacidade de previsão desse ponto justo talvez venha a ser útil venha a ser apurado para uma pandemia futura Deus nos livre dela mas, neste momento, ainda não, é, ainda não está em vigor, ainda não é possível
0: ou ainda não tem sido conseguido. O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro da Precipitação estão entregues as pastas ministeriais por esta semana altura agora para sabermos porquê é que ainda o Ricardo Araújo Pereira se declara familiar, no sentido benigno da expressão ou no sentido siciliano do termo.
1: Dizia mais aquela saber. família que, <risos> da qual se fala com voz rouca e ao som de um violino.
0: Quero falar do, do Family Gate do Chega. Gate do uh, Chega... Como é que descreveria te a teia familiar no partido de André Ventura?
1: Complexa
0: e intrincada. É, muito, é sempre muito giro quando um
1: muralista é apanhado, não é? É por isso que eu sou sempre o primeiro a revelar a minha... Uh, baixeza. É assim, estou o sempre, -se sempre na primeira linha para dizer... <risos> atenção, atenção. as expectativas. Não há mais reales do que este menino que aqui está. Uh, é isso, é isso assim. A tua a Porque o pior
2: defeito
1: não é a teimosia? Não, não é a te... é teimosia. Quando eu respondo a esses, a esses questionários, nunca digo Nem é... teimosia. Nem confiar Sim. demais nas, confiar pessoas. Demais confiar nas pessoas. pessoas. Não, não, não. Eu tenho mesmo defeitos que são pecados mortais. Estão mesmo na lista, estão naquela lista. Eu tenho... E então é... é assim que eu me apresento sempre como o mais Réles. até porque, repara, há alguma arrogância em uma pessoa apresentar-se com o mais réles. fica há um verso do Jorge Sousa Braga, que eu mantenho sempre presente, aliás, é uma divisa da minha vida, que diz... A merda é a única coisa que não se pode consporcar. E, portanto, há, alguma, quer dizer, há algumas vantagens numa pessoa ser uh, mesmo muito reales. Uh, é que pior do que isto não fica, é como, é como a tiririca. Uh, mas então, o que é que acontece aqui nestes moralistas do Chega? Eu recordo que o Chega tinha, uh, tinha planos para avançar com aquilo que eles chamavam o projeto de mortágua, que era para impedir que, tal como aconteceu no Bloco, Uh, duas pessoas da mesma família, neste caso as irmãs Mortágua, fossem eleitas, mas eles queriam isso no governo, nos, nas, nas bancadas parlamentares, nas autarquias, etc. E depois o observador foi fazer uma reportagem sobre uh, o Family Gate do Chega e descobriu filhos, sobrinhos, cunhados, afilhados, padrinhos, genros, gente que se mete na política com a sogra. Atenção, isto é uma coisa, isto revela que uh, é, o, é o partido do Deus, Pátria e Família, mas com os Incidência na família, não se, não se ouve muito os outros, os outros dois termos desta equação não se ouvem tanto. O, o, entretanto, um destes senhores, que era, um senhor que era assessor e era pai de uma deputada que saiu, que era um senhor chamado Manuel Matias, que é pai de Rita Matias, disse o seguinte: não, é, a gente, há, há duas razões para explicar este family gate do Chega. O primeiro é que o partido tem pouca gente. E eu não sabia, sinceramente achei que houvesse mais portugueses de bem, é por isso que a gente às vezes se calhar ouve falar em boas famílias, são duas ou três, são estas do Chega, sou... há poucos portugueses de bem e são, só de... são todos da mesma família, de duas ou três famílias. Portanto, a primeira é essa, o partido tem pouca gente. Hum, o segundo diz, não, é que isto é normal em partidos de direita. E isso é curioso, porque isso implica que haja uma regra para partidos de esquerda e uma regra para partidos de direita. E assim, isto por acaso é fácil, é, é, assim é fácil uma pessoa superiorizar-se uh, às regras que tenta impor aos outros. É dizer, não, mas no meu caso é normal,
0: no vosso é inadmissível. É excelente isso. Depois de tantos gritos de vergonha, uh, o caso do pai da deputada... Contratado para assessor do Grupo Parlamentar, parece-lhe um caso de desatenção ou de desfaçatez? João Miguel Tavares. Atenção, eu nunca tive a menor dúvida. <risos> Nós já falamos aqui Convém. sobre a desfaçatez e a que
2: falta de do, do, do Chega. Ainda há pouco tempo estávamos a falar de toma é lá isto. 7 milhões para comprar o lago do Caldas, a sede do CDS. E, e a gente pergunta, mas onde é Mostra-me lá aí as contas para perceber onde é que, onde é que estão os 7 milhões. Agora...
3: E as declarações de Ventura sobre Vieira, ouviste? também não... É pá, sim, <risos> não. Não a viste. É pá, não, Nunca não...
2: tive... Nunca... Ali, assim, e muitas reportagens sobre gente duvidosa dentro daquele partido. Não faltam. Embora... A história do Partido Pequeno é verdade. Ou seja, um partido que é ainda tão pequenino e que de repente tem a ambição de estar presente no, no país inteiro e concorrer às câmaras municipais, é evidente que tu, num determinado momento, e se calhar esse momento ainda é o presente, o Rato Mica e o Pateta e o Pato Donald querem entrar no Chega e eles entram no Chega, não têm o menor problema. É um partido que é contra falcatruas,
1: chetas do Vieira, contra familiares na política, exceto -os dele, Sim. contra pedófilos, exceto -os da Igreja. Nunca ouves, <risos> nunca ouves falar mais. Agora há um caso, finalmente há um caso, em que a gente diz, epá, aqui está um caso há comissões encarregues de procurar, de apurar a verdade e não sei o quê. Finalmente, caso de pedofilia em Barda. Não se ouve uma palavra dele sobre, sobre isso.
0: Houve algum tipo de atenuante para esta situação uh... Por parte de um partido que chegou ao Parlamento como arauto da moralização política, Pedro Mexia? Os arautos da
3: moralização política têm uma história em Portugal, como tem nos outros países, e, é, e não é famosa. Mas encontra alguma atenuante possível para isto? Não, quer dizer, atenuante. Acho que certas características do partido e da personalização e da confiança absoluta que é preciso ter e da fidelidade ao, ao líder. Para, um, digamos, favorecem o nepotismo, como favorecem uh, o autoritarismo, o culto da personalidade, etc. Agora, a história do, do, da, do moralismo rebenta em todas as mãos. Uh, tu falaste agora na, na, nas Mortáguas, o, o Bloco de Esquerda tem um momento antes e depois de Ricardo Robles, ou seja, o Bloco de Esquerda é, é um partido que, se, que se sempre se notabilizou pela sua pureza ética, no discurso sim. da pureza ética, por oposição aos outros. Quando lhe rebentou a pureza ética nas mãos, demorou imenso tempo a reagir adequadamente. Não chega e isso se manifestou mais cedo. E por isso, claro que a solução não é os partidos aceitarem as coisas que estão mal em termos de nepotismo, corrupção. Mas há um ponto, o discurso é como os moralistas em geral. Nós sabemos quando um moralista já ultrapassou o nível e a gente começa a desconfiar daquilo. Não é? há, um, há um momento, todos nós já tivemos essa uh, uh, sensação em conversa em que uma pessoa está demasiado indignada com o assunto e aquilo uhum.
0: já cheira a Estás esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara familiar quanto ao João Miguel Tavares diz sentir-se abortado com ou sem Prémio de Produtividade, João Miguel Tavares.
2: Não, isto é sobretudo um prémio de masoquismo, para mim próprio venho para aqui trazer este tema e é sempre à partida uma sensação que eu tenho de conversa perdida, no sentido em que há palavras que queimam. É preciso explicar, uma explicar
0: o assunto. Quero falar <risos> de uma proposta, antes das opiniões, Sim. os factos. Quero falar Sim. de uma proposta do grupo técnico da saúde Sim. uma proposta que abortou, que abortou uh, exatamente. mas muito rapidamente em 24 uh, horas uh, uh, em causa estão os critérios de avaliação dos médicos de família nas unidades de saúde familiar e de acordo com essa proposta que já foi posta de parte um dos critérios para a remuneração acima do ordenado de base passaria a ter a ver uh, com o número de abortos das pacientes de cada médico ou seja quanto mais mulheres abortassem menos o médico receberia Vê virtudes nesta proposta?
2: Eu vejo algumas virtudes nessa proposta. A sério? Sim, a sério. E eu acho que a maior parte das pessoas não vê virtudes nessa virtudes nessa proposta porque nem nem sequer se dá o trabalho de tentar compreender aquilo que está em causa. E tem a ver também a maneira como o problema é colocado. As, as unidades de saúde familiar que é elas vê, realmente, como tu explicaste, têm critérios diferenciados, da avaliação dos médicos. São unidades mais eficientes. Eu, por exemplo, ando numa... E é ótima, tem um ótimo funcionamento. E, e nunca engravidaste. -te. E parte disso... E parte porque quando a minha mulher engravida, também engravido. Não e, é. E, e parte disso tem a ver com o facto de serem unidades com mais autonomia e com o facto dos médicos terem uma componente fixa do seu ordenado, que tem a ver com o horário de trabalho e com o número de pacientes, e depois tem uma, uma componente variável que está anexada a determinados critérios. E são esses critérios que agora estavam a ser revistos. Esses critérios podem, podem ter a ver com diabetes ou com tensão arterial, como, no caso da, do planeamento familiar, têm a ver com doenças sexualmente transmissíveis e com o combate àquilo que se chamam também a gravidez indesejada. Eu não consigo compreender como é que se consegue ferir a eficiência de um planeamento familiar se nós, da equação, retirarmos as interrupções voluntárias da gravidez ou retirarmos a questão das, das doenças sexualmente transmissíveis.
0: Então agora a contestação. Hum. A contestação à proposta veio tanto de médicos como de enfermeiros e depois de muitas outras pessoas que se pronunciaram em público sobre o assunto. Um dos argumentos para impugnar a ideia tem a ver com o facto dos médicos, se a ideia fosse por diante, virem a ser mais ou menos recompensados na folha de vencimento por uma decisão que não é de todo uma decisão deles e que não lhes pode pertencer de modo nenhum. Não lhe parece que isto poderá enquinar, poderia enquinar a relação médico-grávida?
2: Não. Bom, há um ponto nisto, ou seja, analisando os argumentos dos dois lados, há um ponto em que as pessoas que criticam a medida têm razão neste sentido. Podem dizer que há um médico que usa o ordenado dele. Estamos a falar de dezenas de euros, não é mais do que isso, porque aquilo é um critério, é imensos critérios para uma parte variável do ordenado. Há um médico que pode tentar convencer ou pressionar psicologicamente a, su a sua paciente para não, para não aportar. Mas se são só.
1: Quer dizer, vamos supor que as virtualidades deste. eventuais virtualidades disto não tinham a ver com essa compensação. Se são apenas dezenas de euros, uh, não serve.
2: Não, não, porque são critérios anexados à produtividade das pessoas e à eficiência do seu trabalho. Mas a questão é mesmo como o problema é, co é, co é colocado. Deixa-me só dar-te um exemplo, que é o exemplo contrário. Imagina que, num bairro uh, degradado, com imensos problemas, com gravidez indesejada, adolescentes que têm o primeiro filho numa idade muito cedo, abre um novo centro de saúde. Esse centro de saúde faz um trabalho espetacular ao nível do planeamento familiar. Espetacular. E, num, num intervalo de um ano, diminuem para metade das interrupções voluntárias da gravidez, ou seja, as gravidezes indesejadas, e diminuem também as doenças sexualmente transmissíveis. Pergunta. Esses médicos, enfermeiros, merecem ser premiados pelo excelente trabalho que fizeram no domínio do planeamento familiar? É que, se eu te colocar esta pergunta assim, a maior parte das pessoas vai-me responder claro que merecem fizeram um excelente trabalho, mas a conclusão que nós tiramos pela forma como o problema foi colocado é... Claro que essas pessoas não podem ser premiadas por terem feito um excelente trabalho decisão, na área do planeamento
0: familiar. A decisão não é deles, a decisão mas repara, é da mulher. Mas isso, é, isso, também isso é um... tem de ser. Mas conseguir, claro em é todo caso, eles, não é. Mas, além do essa prémio, ideia, não há uma
2: penalização. Não há é nenhuma penalização, não. É um prémio que tu não recebes. <risos> sim, sim. Não, Não é uma penalização, okay. não. É um prémio certo, que não recebes. Certo, certo. Okay, ou não, seja, não porque há uma grande diferença em dizer médicos penalizados por ou médicos premiados por, por diminuição das gravidez indesejadas. Sim. E isso faz de facto uma imensa diferença. O facto de estás dependente de terceiros é verdade. Ou, mas isso é, é, é verdade também para o, para o médico que, que, que me aconselha a mim: olha, não abuse do açúcar e, e coma menos chocolates. Mas. também mas está é, dependente de mim? Sim, avaliação.
1: Exatamente, mas esse médico também é premiado se tu.
2: É, claro, há não outro tipo de critérios. Açúcar. Sim. Por, por, pelo controle do, do diabetes, pelo controle da tensão arterial, pelo controle do, dos infartos e dos AVCs. Tu podes questionar que não deve ser avaliado. Exato. Mas essa é, uma, é outra questão.
0: Sim. Como é que entende esta questão e esta Muito rapidamente, porque eu energia? queria falar
3: também no meu tema, que Não sei se, é, é, o sei João lá. Miguel diz que há uma palavra que queima, que é a palavra a palavra que queima é a palavra remuneração e produtividade. São as palavras que queimam nesta... Porque, vamos lá ver, eu percebo algumas das coisas que ele, que ele diz, só que acho que nem todas as situações que ele descreve podem ser sujeitos à mesma lógica. A papeira e o aborto não são a mesma coisa. E, portanto... é, é familiar. É, 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 a, introdução, a, introdução, a introdução de uma lógica uh, uh, ou financeira nos ganhos, que é compreensível do ponto de vista das pessoas, na matéria aborto, que significava... Planeamento terminar. familiar. Quando não, também... chama
2: planeamento familiar.
3: Qual é? Qual, não, tu é que disseste aborto. É um aborto que está em causa. Não, casa. é a maneira
2: como não, foi colocada
3: a questão. Não é, é um aborto. É um aborto ou evitar um aborto. É, é uma questão de...
2: Evitar uma gravidez indesejada. É tu, essa a intenção.
0: Tu estás no eufemismo.
2: Não, não estou. Estás, não estou estás, no, estás, no eufemismo. Estás, estás. É o contrário disso.
0: Apoio à ideia do grupo técnico de saúde ou saúde Eu, não, ao facto não, de ela ter abortado. Não, o apoio, não só prega. apoio, como apoio que ela seja generalizada. Para
1: nós, para nós, termos, para nós medirmos a eficácia da prevenção da a eficácia da... como é que se chama? Da... Do, planeamento do planeamento familiar. Mas efica... avaliarmos também a eficácia da prevenção do alcoolismo, da prevenção Sim. do tabagismo, da prevenção Sim. do colesterol. Isso faz com que o médico... Todos esses aspectos, se, ele a, se eles começarem a ser penalizados por todos esses Premiado. aspectos... não é porque é? vocês vão perder ah, mas, mas podem os prémios de dizer... produtividade é, porque sim, não me deixam falar no meu tema. Chega lá o prémios... paciente e diz assim, olha pá, eu tenho uma gravidez indesejada, apesar de abortar. E ele diz, olha, tive aqui a fazer contas, eu troquei de carro agora e tenho a prestação da casa, não me dá jeito nenhum que a senhora aborta agora. Uh, e isso, se isso for aplicado também a, a todas as outras questões, pode ser que o médico, aliás, tem que se forçar mais, que é, vai com o paciente... Encontra o paciente na mercearia, vê o carrinho e diz assim: o senhor não leva aí legumes suficientes. E começa a pressionar o seus... O ideal então, é era contra que eu... a avaliação. Se Vai, os médicos... Como o Pedro
2: Mechia, mas isso faz sentido. O ideal é os sentido? não, não faz, mas, mas é compreensível. Olha, eu solicito
3: é... que estes senhores percam os prémios de produtividade deste programa. <risos> o ideal é que os médicos. Porque
2: sem tema.
1: O, médico, o melhor médico é o que não tem pacientes ah, nenhum. Não tem pacientes nenhums. Porque os seus doentes não adoecem porque cumprem à risca tudo o que ele diz.
0: Esta semana o Pedro Mexia vai falar vou, do, com certeza, do, né? aborto é do aborto nos Estados Unidos. Vai, Agora não temos não é. de saltar já para ah, os sim. livros ah, e esta semana eu trago um livro que marca a estreia de uma nova coleção de literatura de viagens O Odor da Índia, de Pierre Paulo Pasolini, um autor de quem se comemora este ano, o Centenário de Nascimento. É uma obra que faz pandan, curiosamente, com outro título também já publicado em Portugal há uns anos numa outra coleção de literatura de viagens, um pouco mais antiga. Esse outro chama-se Uma Ideia da Índia, o o autor é Alberto Moravia e a curiosidade reside no facto de Moravia e Pasolini terem viajado juntos, escrevendo mais tarde cada um o seu próprio livro. O de Pasolini é este. Aliás, Pasolini refere-se nele repetidamente a Morávia, assinalando até... A diferença de atitude entre os dois, Morávia com uma observação mais racional, de estudioso, por assim dizer, Pasolini mais emocional e mais epidérmico no retrato de um país, onde encontrou lastro, como sugere o diretor desta nova coleção, António Araújo, para um temperamento complexo em que se cruzavam duas particularidades marcantes desta personalidade em vulgar a ideologia marxista e a religião cristã. Uma figura notável, Pierre Paulo Passolini. A edição deste O Odor da Índia é de desassossego. O João Miguel Tavares traz a biografia de uma figura tragicamente nas bocas do mundo. Sim, acabou de sair.
2: Chama-se Volodymyr Zelensky Biografia. Imaginem, é uma biografia de Volodymyr Zelensky e é assinada por um jornalista chamado Sergi Rudenko. É o, o livro não é extraordinariamente bem escrito e, tendo em conta então a qualidade de muitos dos livros que eu tenho lido nos últimos tempos, tanto sobre a Rússia como sobre a Ucrânia, não está a esse nível, mas tem uma graça que o faz trazer aqui e recomendá-lo, embora pelo que eu percebi já vão, vão em breve sair outras biografias, que é o Sergi Rudenko não é um grande apreciador de Zelensky e percebe-se isso portanto não é uma geografia, é muito crítico até chegar o momento da guerra da Ucrânia e aí passa a ser um herói, portanto... Uh, acho que é o sentimento que nós também temos em relação o... aos alimentos. Pedro
3: Mexia traz populismo. Sim, o um populismo lá, fo uh, lá fora e cá dentro, de José Pedro Zuca, acho que é assim que ele se chama, pelo menos está lá um assento uh, da, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e já tá, tem saído muitos livros portugueses e estrangeiros sobre um, o populismo, e esta, a primeira parte corresponde ao que já lemos noutros sítios sobre a ideologia, as várias vagas de populismo, a má imprensa, as lideranças, mas tem uma segunda parte muito interessante, que é o cá dentro, e faz uma história dos líderes políticos e dos movimentos políticos em Portugal desde o liberalismo até hoje e vai mostrando, até citando a imprensa, que uh, chamaram populistas ao Marixal Saldanha, ao Cidónio Pais, ao Humberto Delgado, ao Spínlo, ao Hotel, ou Sá Carneiro, ao PRD, ao PSN, ao CDS-PP, ao Bloco de Esquerda, ao Alberto João Jardim, ao Fernando Nobre, ao Marinho e Pinto. E, portanto, o, o populismo não começou com o Chega. Em Portugal há uma história secreta, digamos assim, não muito secreta, do populismo, e essa parte é muito interessante no livro.
0: O Ricardo Araújo Pereira traz um, livro, um livrinho de uma coleção de livrinhos que revaloriza o conto.
1: Exato, eu acho que é uma coleção que se chama Contos Singulares da Relógio d'Água e este é do Sandro William Junqueira, chama-se Um Tiro no Escuro e como a, a capa sugere, uh, não é sobre, atenção, não é sobre, mas tem a ver com snooker. Eu, é possível é, eu dizer que o livro é sobre snooker. Atenção, há uns bárbaros que acham que o snooker é um jogo chato. Nunca! Uh, porque não sabem ver... Uh, que o principal da ação num jogo de snooker uh, é, tem que ser imaginado por nós, que é o que se passa na cabeça dos dois uh, jogadores. É, 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 este livro resolve isso. É, é aí que se passa... Uh... E, e, portanto, a ação decorre durante um jogo de snooker. Ela é um grande fã de snooker. é um grande fã de snooker e, e isso nota-se e, e percebe-se também o modo como aquele jogo em que se acerta com bolinhas de uma cor em bolinhas de outra cor e em que um milímetro pode ser decisivo, em que o erro, em que a, a ideia de adversário... Eh, tudo, o jogo parece mesmo uma outra coisa que se chama vida, ou okay? que é? E esse paralelo está muito fica muito
0: claro. Assim se conclui mais uma reunião semanal. Dois a oito dias, à mesma hora, a trupe do costume, Pedro Mexias João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.